0: Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von äh, Annas und meinem Talk. Heute geht es äh, um das Thema Ziele, die wir uns gesetzt haben, umsetzen. Genau, und ich bin übrigens die Regina <lacht> und ich bin die Anna. <lacht> und ja, das Thema habe ich schon gesagt, worüber wir heute reden. Ein sehr äh, spannendes Thema. Das stimmt. Aber äh, ich finde es definitiv schon mal leichter, wenn ich äh, das Ziel mir gesetzt ja, habe ja. und das Ziel taugt mir, dann äh, bin ich eigentlich im besten Fall richtig motiviert, dass ich ja in
1: die Umsetzung komme. Ich finde auch, das ist jetzt eigentlich der viel spannendere Part als äh, das davor. Stimmt. Weil jetzt kannst halt wirklich was machen und kannst das Ziel, das du gefunden hast, dann auch äh, versuchen <lacht> zu erreichen, im besten Fall. Genau. Aber es ist ja... Ähm, nicht so einfach, deswegen sollte man halt sich halt überlegen, okay, was mache ich jetzt eigentlich und äh, dann schafft man es vielleicht halt <lacht> immer noch nicht. <lacht> Nein, aber das ist ähm, wichtig, dass man sich da weiß, wie man äh, vorgehen möchte. Mhm. Also, also vielleicht schon mal ein paar Schritte definieren, oder? Genau, also damit man halt äh, weiß, wo fange ich überhaupt an. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel mein Ziel habe, Nehmen also ist im Endeffekt gleich äh, praxisnah, so wie es ist, joggen. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte gerne fünf Kilometer joggen, äh, ohne danach in ein Sauerstoffzelt gehen zu müssen <lacht> und äh, 500 Pausen zu machen, das, sagen wir mal, das ist das Ziel, mhm. dann ähm, brauche ich natürlich einen Plan, wie ich da hinkomme. Mhm. Also man könnte natürlich, das mache ich auch ganz gerne, so von 0 auf 100, da läuft man dann gleich einmal fünf Kilometer und dann kommt man ins Sauerstoffzelt und dann hat man schon keine Lust mehr. Dann merkt man, das war der falsche erste Schritt. Aber dass man sich, da muss man sich wirklich durchhangeln. Das ist halt schwierig, vor allem bei, also schwierig für mich bei solchen Sachen, das einzuschätzen, weil die Gefahr besteht, dass man gleich zu 100%, gleich 100 geben möchte und da besteht dann wieder die Gefahr, dass man es nicht dauerhaft halten kann. Ja, ich finde vor allem, wenn ich
0: total motiviert und total begeistert von dem Ziel bin, dann mag ich sofort loslegen und schieße sofort. Ja. Und äh, da ist dann die Frage, heute halt mal dieses Tempo auf die Dauer durch. Gell? Genau, richtig. Ja.
1: Und dann muss man sich eine andere Strategie überlegen. Legen. Also so wie ich schon ja. 500 unterschiedliche Strategien <lacht> habe.
0: Dann bist du unser
1: Experte bei dem heutigen also Thema. ich bin der Experte im Sinne von, äh, wir wollen mal wieder ein bisschen Sport machen und äh, wie mache ich das? Weil ich neige dazu wirklich 100% äh, reinzuhauen und dann ähm, mal schneller und mal weniger schnell dann äh, wieder an Proz Prozent zu verlieren. Und deswegen mache ich es ja diesmal wirklich anders. Dann habe ich mir eben andere erste Schritte überlegt und ähm, ja, probiere es einfach so. Aber es ist halt wichtig zu wissen, okay, was mache ich jetzt? Weil wenn du es nämlich nicht weißt, dann startest du wirklich mit 100%. Das mhm. ist ja super. Ich will 5 Kilometer laufen, dann laufe ich jetzt einfach heute mal das erste Mal seit äh, drei Jahren so weit, wie ich kann. Ja, das geht natürlich auch. Das mache ich, wenn ich, wenn ich eigentlich nicht weiß, was meine ersten Schritte sind, sondern mir einfach nur denke, passt, jetzt habe ich mein Ziel, jetzt lege ich los. Und das ist eben falsch, weil das ist nicht auf Dauer, kann man das echt schwer halten. Ja, im Gegenteil, es demotiviert die vielleicht sogar, weil
0: dann hast du den Muskelkater deines Lebens... <lacht> Und, und denkst am nächsten Tag nie wieder. Ja, genau. Echt. Und am übernächsten Tag hast du ihn immer nur mindestens genauso stark und denkst, na, 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 das tue ich immer nie wieder. An. Und eigentlich ist das genau das Gegenteil von dem, was du bewirken magst. Genau.
1: Und deswegen ist es da wirklich wichtig, dass man sich da die ersten Schritte einfach überlegt, die dann auch Sinn machen. Mhm. Wie gesagt, manchmal machen sie keinen Sinn, aber man mhm. lernt mit der Zeit. Und das ist halt wirklich auch das Wichtige, finde ich überhaupt generell bei Ziele. Einfach immer wieder es probieren. Also das ist eigentlich wie so, du hast einen Schlüsselbund mit 500 Schlüsseln in der Hand und einer passt auf diese Tür. Mhm. So, die Wahrscheinlichkeit, dass du beim ersten Mal den richtigen Schlüssel hast, um das Tor aufzumachen, ist echt gering. Das heißt, dann muss ich das Ganze halt nochmal anpassen. Okay, die Schritte haben nicht gepasst, was mache ich denn nochmal? Und sich dann einfach wirklich durchtesten, bis man am Schluss dann den richtigen Schlüssel gefunden hat. Mhm. Und das können unterschiedliche Schritte sein, aber es ist halt wirklich wichtig, sich damit zu befassen, ich habe mein Ziel, Jetzt möchte ich es gerne umsetzen, aber wie? Mhm. Stimmt. So, mein Masterplan äh, für, Tom, <lacht> für mich. Was, äh, was wahrscheinlich dir jetzt da auch
0: was bringt, ist, du kennst sie relativ gut, also du beschäftigst dich schon lange äh, damit, was sind deine Stolperfallen, woran scheitert es bei dir? Also das heißt, auch beim Thema Ziele ist wichtig eigentlich, dass man einen guten Zugang zu sich selber hat.
1: Ja, und vor allem, das mal halt wirklich auch nicht, nicht aufgibt. Ja. Also ähm, die wenigsten Menschen und ich würde echt sagen, ich glaube, ich kenne keinen, der auf Anhieb sein Ziel erreicht hat. Das ist halt einfach, man lernt durch Fehler mhm. und die Fehler sind auch wichtig und ich glaube, das ist eigentlich so der Schlüssel zum Erfolg bei Zielen, dass man wirklich dran bleibt und wie du ähm, jetzt schon gesagt hast, auch auf sich selber einfach zu achten und zu gucken, okay, was funktioniert und ähm, ich meine, wenn Plan A nicht funktioniert, dann nehme ich B und wenn B nicht funktioniert, dann nehme ich C und so kann ich mich äh, alle Alphabete dieser Welt äh, durchhangeln ja. und das ist, glaube ich, ähm, eher äh, das Problem, dass da nicht so drauf beharrt wird. Aber es ist natürlich auch wichtig, auf sich zu achten. Das bringt mir nicht, wenn ich in die Umsetzung gehe und dann mache ich mir zum Beispiel so einen Plan wie du. Also ich nehme mir jetzt zum Beispiel dich als Beispiel und sage, okay, ich möchte gerne fünf Kilometer laufen ohne Sauerstoffzelt und ich mache es jetzt so wie die Regina. Und dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, passt, ich gehe ab, ab morgen gehe ich mit dir shoppen. Das ist mein Umsetzungsplan. Dann wäre ich äh, nach Tag zwei, würde ich mich bei dir immer krank melden <lacht> und, und verleugnen, <lacht> weil das einfach ein Umsetzungsplan ist, der einfach für mich nicht machbar ist. Ja, und
0: pff, im Endeffekt, du machst das schon richtig. Einerseits, gut, ich schaue mir eine Person an, die macht schon, äh, die konnte ist vielleicht schon, was ich lernen mag, aber... Der Fehler ist, du kannst die nicht einfach da hinten dranhängen und sagen, gut, ich kann jetzt äh, mit dem Tempo mithalten, weil die Person macht das vielleicht schon jahrelang. Also deswegen, wir, äh, wir können uns abschauen, was ist das Erfolgsrezept von, genau. äh, von meinem Vorbild in dem Fall. Aber ich kann nicht von mir erwarten, dass es gleich bei mir genauso ist. Und ich glaube, das ist ein häufiger Fehler, den viele Leute machen. Und warum sie dann auf einmal ähm, wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück sind und total demotiviert sind. Ja, ja. Also das heißt, ein Vorbildnehmer ist an und für sich gut, aber vielleicht eher das Vorbild mal fragen, okay, wie hast du angefangen? Was waren deine ersten Schritte daheim? Hm. Und nicht mittendrin auf dem Weg gleich mit einsteigen, weil dann sind wir meistens überfordert. Und die ersten drei Schritte vielleicht definieren. Und du hast das auch schon angesprochen, es kämen meistens immer irgendwelche Hürden und Herausforderungen. Und ja, ich kenne auch keinen, bei dem das nicht so ist. Also wenn wir es eigentlich schon wissen es kommt mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann eine Herausforderung, eine Hürde, sonst was, dann kann ich mir vorab schon mal überlegen, was ist wahrscheinlich meine Hürde und wie kann ich die meistern. Genau,
1: das ist also im Endeffekt auch wirklich ein wichtiger Schritt, sich darüber Gedanken zu machen. Also die Umsetzung bedarf nicht, hey super, jetzt lege ich los, ich habe meinen Plan und der ist grob so und so und so, sondern auch wirklich Eventualitäten durchgehen, wie verhalte ich mich denn, dann in der und der und der Situation. Mhm. Und das ist wichtig, weil unser Gehirn ist da echt ähm, sehr unnett. In dieser, also das Gehirn ist super intelligent und was, was wir machen mit, mit diesem Gehirn, ist unfassbar. Aber es ist halt auch so, dass es dann sagt, ach, jetzt kommt was, was kommt was ganz was Neues rein. Aber was mache ich dann? Naja, ich falle in mein altes Muster zurück, mhm. weil das einfach die leichteste Entscheidung ist, die das Gehirn in dem Moment fällen kann. Und da sollte ich mir dann vorher bewusst sein, okay, wie schaut mein, meine Umsetzung, guckt so aus, keine Ahnung, Mittwoch zum Beispiel ähm, ist nie was. sondern nehme ich eher den Mittwoch und äh, zum Joggen so. Aber für den Fall, dass am Mittwoch ähm, jemand kommt und klingelt, was mache ich dann? Und das sind so Sachen, die muss man dann durchaus mit in das Kalkül mhm. mit einplanen, weil ansonsten fällt man immer wieder zurück in sein altes Muster. Und dann kommt natürlich, na toll, das hast du schon wieder nicht geschafft. Genau. Äh, du kriegst ja auch nichts gebacken. So. Und dann ähm, sind wir in einer Schleife, in die wollen wir überhaupt gar nicht kommen. Mhm. Deswegen ist bei der Umsetzung wichtig, nicht nur die Schritte zu planen, sondern wie du schon sagst, sich auch Gedanken zu, zu machen, was könnte denn das verhindern und was mache ich dann?
0: Genau. Also wirklich, so konkret, wie es irgendwie geht. Ähm, also zum Beispiel, mein innerer Schweinehund ist zu groß. Was mache ich dann konkret? Genau, also wenn was müssen wir ein... Ja genau, was hilft mir? Okay, ähm, ja, was darf dir konkret helfen? Bleiben wir gleich mal bei deinem Beispiel. Wenn du jetzt mal ähm, den Fall durchspielst,
1: natürlich nur ganz eine Theorie. Also ja, wie? Du, du hast keine, keine Lust. Lust. Du musst jetzt <lacht> gehen, weil ich muss jetzt joggen. <lacht> nee, wenn ich keine Lust habe, mhm. Also es gibt äh, wirklich unterschiedliche Sachen. Ähm, ich lasse aber auch mal keine Lust zu, weil mhm. mein Plan ist nämlich so, der Tag hat, äh, die Woche hat sieben Tage mhm. und ich plane natürlich und sage, okay, ich möchte gerne ähm, Dienstag, Donnerstag und Freitag Sport mhm. machen. Und wenn ich aber am Dienstag jetzt merke, ich kann mich überhaupt nicht aufraffen, dann schiebe ich und dann habe ich auch kein Problem damit zu schieben, weil wie gesagt, ich habe noch ein paar andere Tage. Ich muss mir halt bewusst sein, ich schiebe und mache es dann trotzdem. Also ich schiebe nicht ja. und schiebe und schiebe. Das ist wichtig. Sondern ähm, ich lasse das dann durchaus mal zu, wenn ich halt immer wieder merke, okay, jetzt ist es Donnerstag und jetzt kann ich aber nicht schieben, weil am Freitag muss ich eh schon Sport machen, dann muss ich durch. Und ähm, wie ich mich da motiviere, machen. Also du musst halt dann wirklich machen, du darfst dir dann keine Gedanken äh, drüber machen. Genau, Ich habe ähm, machen statt genau. denken. Mein Bruder hat mir letztens ähm, erzählt, dass er... Ähm, ich weiß nicht, es gibt wohl irgendwie einen ganz bekannten Läufer, ich glaube, der hat aber ähm, beide Beine verloren und läuft trotzdem mhm. noch passioniert gerne mhm. und ähm, der hat wohl irgendwie einen ähm, Beitrag gemacht und hat gesagt, dass er heute überhaupt gar keinen Bock gehabt hat äh, zu laufen und dass er sich einfach so lange vor seine Schuhe gesetzt hat und sich gedacht hat, äh, ich bleibe hier so lange sitzen, bis ich diese Schuhe anhabe und sonst gehe ich nicht weg <lacht> und ähm, im Endeffekt stimmt es, also du musst einfach dich da durchbrechen und sagen, ja, passt, dann mache ich das jetzt. Und äh, gut, da ist dann im Endeffekt dein Beispiel wieder praktisch, ähm, weil du sagst ja, wenn du joggen gehst, dann fokussierst du das, das Bild, das, das du hinten raus empfängst und ich fokussiere das Bild vorher und das Bild währenddessen, das natürlich kein schönes ist. Und das hilft natürlich dann schon. Das habe ich auch letztens gemacht. Da hatte ich keinen Bock, <lacht> laufen zu gehen. Und äh, dann dachte ich mir, ja, was macht die Regina jetzt in dem Moment? Und dann dachte ich, ja, die Regina denkt immer an die Sachen, die dann schön sind im Hintergrund. Und dann denke ich mir, was soll im Hintergrund schön sein? Und dann dachte ich mir, weil ich hätte nämlich die Überlegung gehabt, joggen zu gehen oder duschen zu gehen. Und ich hätte wirklich gerne lieber, mhm. wäre ich duschen gegangen. Das kannst du anschließen. Ja, <lacht> genau. Aber mein Gehirn sagt natürlich, nee, komm, das Joggen, lass mal, du gehst gleich duschen, das ist doch viel schöner. Und dann dachte ich mir, naja gut, jetzt ist wirklich das Duschen als Bild für mich mit dem Gefühl, dass ich es gemacht habe, ein schönes Endbild. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, einfach jetzt Schuhe anziehen, kommen. Und das ist eben der Vorteil, ich gehe nur 10, inzwischen 15 Minuten joggen. Das ist wirklich eine überschaubare Sequenz, da kann ich sagen, ja komm, zieh dir halt jetzt schnell diese Schuhe an und geh joggen. Komm, in 10 Minuten stehst du eh in der Dusche. Mhm. Und das hat mir dann ähm, geholfen. Aber mhm. manchmal bin ich überfordert. Dann denke ich mir, ja, was, was soll Schönes hinten? Da ist jetzt gerade äh, nichts Schönes.
0: Ja, wenn, wenn du denkst, okay, ich tue jetzt was für meine Gesundheit, was gut für meinen Körper. Ja,
1: ja, übertreib nicht so. Wieso übertreiben? <lacht> Im <lacht> Endeffekt ist das der Grund, warum ja, das, du das tust. Ja, das stimmt. Aber das ist schwierig äh, zu fokussieren. Für mich zum Beispiel ist das eine okay. Schwierigkeit. Ich wüsste das. Aber das ist schwierig für mich zu fokussieren. Das heißt, ich muss einfach, ich muss es machen und das war aber wie gesagt eine gute Kombi, zu sagen, okay, ich würde eigentlich wirklich gerne duschen gehen und ähm, das in der Kombi mit, yes, du hast es geschafft, war dann echt ein äh, schönes Zielbild und ähm, hat mir geholfen mhm. ich denke auch, das ist ein Prozess also in, in allen ähm, Zielen, wo es um eine Gewohnheitsumänderung geht ist es ein Prozess, das zu erlernen, weil ich meine, ja. wie viele Jahre jocke ich schon nicht sehr ja, viele. und das Problem ist, ähm, du denkst
0: nicht drüber nach, sondern für dich und deine Gedanken, für deinen Körper, für dich ist es normal, dass du mit joggen gehst. Genau. Und äh, es kostet dein Gehirn vor allem Anstrengung, wenn du das jetzt umpolen magst. Richtig. Weiß, was Neues ist. Der Gehirn ist nicht gewohnt und der Gehirn schlägt erstmal Alarm und denkt sich, nö, nö, das ist nicht gut.
1: Genau. <lacht> und schlägt mir alle, alle Bilder vor, die quasi dagegen wirken. Das heißt, es genau. ist dann wirklich ein Prozess, das umzuswitchen, zu sagen, nee, nee, nee. Jetzt ähm, gucken wir uns bitte mal ein anderes Bild an und ähm, was wäre denn hinten raus quasi ein schönes? Genau. Also,
0: man muss sich eigentlich bewusst sein, dass das Gehirn erstmal gegen Ohren arbeitet, weil das Gehirn natürlich Gewohnheiten und Routinen liebt. Weil es hat so viel, Faktoren und so viele Eindrücke, die am ganzen Tag aufs Gehirn einfließen. Und ähm, das Gehirn muss eigentlich innerhalb von, keine Ahnung, Millisekunden entscheiden, ist das jetzt wichtig oder relevant für mich, ja oder nein. Und äh, natürlich ordnet das, äh, das Gehirn das so ein und sagt, nö, ist gerade nicht relevant oder, nein, das kostet mich zu viel Anstrengung, also weg damit. Ja. Also fürs Gehirn ist alles, was Gewohnheit ist, natürlich super praktisch und unterstützt uns im Alltag. Und wenn da was Neues dazu kommt, dann ist das wahnsinnig anstrengend und kostet uns Energie. Genau. Und deswegen sollte man auch nicht zehn neue Gewohnheiten auf einmal etablieren, sondern das vielleicht... Ein, ja, genau. Und suche immer eine, mache das einen Monat lang, maximal vielleicht zwei. Aber das ist, kommt auch darauf wie hart ist das für einen. Also am besten, man fokussiert sich echt auf eine Gewohnheit, macht das mal vier Wochen lang und äh, dann
1: kommst du das nächste anfangen. Ja, wie gesagt, wenn es eine Kombi hat mit wir haben ein Ziel, das auf Gewohnheiten äh, abzielt, mhm. dann ähm, ist das wirklich eine, eine schwierige Kombi. Aber hast du eine andere Kombi? Also ich habe nur Kombis-Ziele mit Gewohnheiten, aber wenn du jetzt an deine Ziele ähm, denkst, ist da, da ich meine, es gibt ja auch ganz viele andere Ziele, wo es nicht um Gewohnheiten geht. Oder wo du dir vielleicht gerade mal ein bisschen äh, schwer tust. Genau. Wo, bei das ist mal interessant, ich sollte mir, ich, ich mit meinem Joggen und ich, kommt die rigide <lacht> Ziele?
0: Ja, ich tue mir bei allem war eigentlich, was zu weit weg ist. Ich bin jemand, ich lasse mich total schnell begeistern und dann bin ich begeistert und dann mag ich sofort loslegen. Und wenn das Ziel für mich gefühlt zu weit weg ist, zu unerreichbar jetzt gerade in dem Moment, dann ist es wahrscheinlich nicht attraktiv genug für mich und dann schiebe ich es. Dann fange ich oh ja, okay, mache ich mal in einem Monat oder so. Oder ich habe jetzt einen Jobwechsel und ich weiß, ich brauche in dem Job sehr gute Englischkenntnisse. <lacht> ich weiß das jetzt seit eineinhalb Monaten, dass ich den Jobwechsel habe. Natürlich habe ich nur kein einziges Mal Englisch gelernt. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ab Februar, ab heute übrigens. <lacht> ah,
1: hätten wir das Ganze jetzt in äh, Englisch machen sollen quasi. Nein, bitte nicht. Ich muss mich
0: erstmal langsam runter. <lacht> aber ich habe mir tatsächlich jetzt vorgenommen, für äh, Februar, dass ich jetzt einen Monat lang strikt meine Englischkenntnisse kennt sehr weiter. Und ich habe mir da jetzt auch gedacht, okay, ich werde mich jetzt nicht einmal in der Woche zwei Stunden lang hinsetzen. Da habe ich einfach keinen Bock. Das ist, ja, das ist, äh, ja, ich werde es wahrscheinlich nicht umsetzen. Mhm. Deswegen, ja gut, mache ich jeden Tag vielleicht zehn Minuten oder so. Das geht ganz schnell, vielleicht unter dem Auto fahren oder so. Und äh, wiederhole einfach 10, 15, 20 Vokabeln, je nachdem, wie viel ich mir einbringen kann. Und dann bin ich zufrieden mit mir und dann komme ich meinem Ziel dass ich bis 1. März, wo ich den Job anfange, dass ich da dann Englischkenntnisse wieder aufgefrischt habe, näher. Mm. Das ist jetzt so mein Plan, dass ich einfach jeden Tag kurz zehn Minuten, Viertelstunde was
1: dafür tue. Ja gut, aber du hast im Endeffekt aber auch die eine Zielsetzung oder eine Umsetzung gefunden, die dir näher entspricht als alles andere. Genau, aber was da das Problem war, ich
0: habe gewusst auch schon vor eineinhalb Monaten, ich muss in zweieinhalb Monaten gut Englisch kennen und ich bin trotzdem noch nicht in die Umsetzung gekommen. Ja, also du? ich bin dann schon jemand, der
1: schiebt, bis es wirklich greifbar ist. <lacht> ja gut, aber im Endeffekt hast du wahrscheinlich den Glaubenssatz, dass du sowieso schon Englisch äh, super gut kannst und wahrscheinlich kannst du es auch und deswegen schiebst du es vielleicht. Na, nein, nein.
0: <lacht> leider nicht. Ich bin, das ist ein Thema, wo ich äh, extrem selbstkritisch bin, ja.
1: Ja, bei mhm. Englisch? Mhm.
0: Also Englisch sprechen, Englisch schreiben habe ich kein Problem, aber Englisch sprechen, spontan, da habe ich die Anforderung, dass ich genauso flüssig Englisch spreche wie Deutsch und das funktioniert leider nicht. <lacht> ja, das kommt also halt das mit, der, mit der Zeit. Ja, und da kommt für mich natürlich das auch wieder von außen mit. So was denken die anderen. Die anderen kennen perfekt Englisch, gefühlt für mich. Und er äh, weiß es ja schon lange machen. Da ist auch wieder das, du vergleichst sie vielleicht äh, mit mir, mit dem Joggen. Ich vergleiche mich mit äh, meinen zukünftigen Arbeitskollegen, die das vielleicht schon jahrelang machen und natürlich super gut Englisch kennen. Und ich komme leider dazu und habe die Anforderung, dass ich gleich genauso gut Englisch
1: reden kann wie sie. Ja gut, das ist aber jetzt können wir deine Glaubenssätze ja. mal ein bisschen äh, aufbrechen diesbezüglich. <lacht> ja, die Glaubenssätze, ähm, trotzdem auch bei der Zielsetzung, haben Glaubenssätze natürlich immer... Ähm, Trotzdem seine große Wirkung. Also eigentlich haben wir ganz viele unterschiedliche Faktoren, die dann trotzdem auf die Ziele mhm. und auf die Erreichung dessen einwirken. Das heißt, wir haben die Zielumsetzung, wir haben Gewohnheiten, die uns vielleicht dazwischen prätschen ähm, und wir haben Glaubenssätze, die uns in den meisten Fällen wahrscheinlich auch nicht zuträglich sind.
0: Mhm. Das heißt,
1: ähm, da gibt es wirklich unterschiedlichste Punkte, aber wichtig ist, dass man überhaupt mal in die Umsetzung kommt, dass man sich wirklich etwas sucht, was man auch umsetzen kann. Und ähm, ich bin mir sicher, du machst das äh, gut in Englisch und ansonsten rede ich halt jetzt auch sofort mit dir. In Nein, das ist nicht.
0: Aber ich muss sagen, ich, ich weiß, ich habe da Glaubenssätze, aber andererseits kann ein Glaubenssatz ein Befeuerer sein. Mhm. Also da, ein Motivator. Ja. Und deswegen habe ich ihn noch nicht aufgelöst, weil ich mir gedacht habe, okay, das sehen
1: wir jetzt ruhig mal motivieren, mein Glaubenssatz. Dann machst du noch mal die vier Wochen und dann merkst du es, danach wirst du wahrscheinlich nach der Arbeit noch ein paar Stunden sitzen.
0: Ja, ja, aber... aber Glaubenssätze an und für sich Kindern auch gut sein. Es kommt darauf an, ob wir uns äh, dadurch im Weg stehen oder ob wir das vielleicht äh, sogar als Motivation sehen. Mhm. Und in dem Fall ist noch nicht ganz klar, was es ist.
1: Okay, das heißt, wir müssen ein neues Video, Video, Video machen. Wir, so ein. wir müssen ein neues Video machen über äh, Glaubenssätze und äh, wie wir damit äh, umgehen. ist ein Riesenthema. Und was mir auch noch
0: eingefallen ist, äh, woran es bei der Umsatz, äh, Umsetzung scheitern kann, Ängste und Zweifel. Also oft, ähm, zum Beispiel, ich war 2019 im März, ähm, habe ich kurzfristig eine Reise nach Neuseeland geplant, und zwar alleine. Und äh, ganz früh haben irgendwie gesagt, ich habe das nicht nachvollziehen können, aber ganz viele haben gesagt, wow, ist das mutig, ich darf mir das nicht trauen. Weil ich mir gedacht habe, naja, einfach machen. Ich habe mir selber gar nicht lange die Zeit gegeben, also ich habe das im Februar gebucht, Anfang Februar, und nach vier Wochen bin ich da hier. also ich habe nichts geplant, ich habe einfach gemacht. Weil ich gewusst habe, wenn ich es nicht mache, dann werde ich es irgendwann bereuen. Aber vielleicht, wenn ich schon weiß, okay, da könnten jetzt Zweifel und Ängste aufkommen, lasst da gar keine Zeit dafür, sondern mach einfach. Ja. Geh ins Reisebüro und buch das. Ist jetzt gerade vielleicht ein bisschen schwer wegen Corona. <lacht> 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 Aber es gibt doch immer wieder so, oder ich mag mich selbstständig machen. Nicht lang drüber nachdenken, einfach machen. Na. Also die Zweifel man automatisch oder die ja, so Ängste so. und oh Gott, oh ja, ich kannte auf der Straße äh, hocken irgendwann und ich kannte kein, ein kein Einkommen haben oder das und das und das kann passieren. Das sind unsere Ängste und die stehen uns im Endeffekt im Weg. und die blockieren dann auch. das Ganze
1: Und vor allem wenn du natürlich die ganze Zeit die Angst im Hinterkopf hast, dann äh, wird das Ganze dann noch schwieriger. Genau, also das
0: ist echt oft ein Thema beim, äh, beim Ziele umsetzen. Dass unsere Zweifel, unsere Kritik an uns selber, unsere Ängste eigentlich stärker sind, wie
1: der Wille, dass wir machen, genau. Oh, dann haben wir also noch viel, viel Stoff diesbezüglich, die, dass wir ähm, uns nochmal genauer anschauen können und wie wir das im Endeffekt handeln, weil wir beide haben die gleichen Baustellen, jeder auf eine unterschiedliche Art und Weise und
0: ja. Nehmen wir uns mal, wir sind jetzt am Anfang und haben mal diese Videoserie gestartet, aber wir haben auch schon ein halbes Jahr davor darüber nachgedacht, dass wir es machen könnten. Ja, genau. Und wir haben auch lang braucht, bis wir in die Umsetzung gekommen sind. Genau. Und irgendwann haben wir gesagt, das machen wir jetzt einfach. Genau. Also eigentlich einfach machen statt
1: denken. Richtig. Okay. Früher habe ich immer äh, gesprochen, ohne zu denken, das war nicht so intelligent. Aber ähm, machen, <lacht> wenn es um die eigenen Ziele geht und ohne nachzudenken, das hilft wirklich ähm, weiter. Genau. Somit äh, gehe ich jetzt joggen. <lacht> nee, heute nicht. Heute ist Montag. Heute ist Ja, genau. Heute Montag, heute Montag. Also äh, ich bin so zeitlos in einem Raum, Zeitkontinuum, welches Tag um welchen Tag haben wir, welches Jahr schreiben wir. Okay, was spricht
0: am Montag gegen Joggen? Mein Plan. Ach so, ah, du hast einen Plan. Ja. Du Kannst vielleicht teilen. Warum hast du einen Plan?
1: Ja, weil Struktur sehr wichtig ist. Okay. Aber dazu müssen wir wirklich, vor allem jetzt äh, im Lockdown, äh, ist es wirklich wichtig auch im Homeschooling, dass man eine Struktur hat. Ich merke das bei den äh, Kindern am Anfang so strukturlos vor uns hingetröppelt. Äh, äh, ja, Heidewitzka, das machst du nicht gerne. Und vor allem an Kindern merkst du, dass die keine Struktur ziemlich, ziemlich schrecklich finden. Und das zeigt eigentlich, dass wir auch eine Struktur brauchen. Und deswegen habe ich in der Tat meine Woche, plane ich am Samstag oder Sonntag für die nächste Woche, dass ich weiß, was wie wo stattfindet, damit ich mich da durchhangeln kann. Ansonsten gammel ich die ganze Zeit vor mich hin und weiß nicht, wohin und hier und da. Das heißt, es sind wirklich kleine Ziele, ein Ziel ist nicht immer irgendwas Großes, sondern ein Ziel zu wissen, okay, ich weiß, was ich morgen zu tun habe und dann handle ich mich wirklich von Punkt zu Punkt und das gibt uns allen Sicherheit. Deswegen mhm. heute kein Joggen.
0: <lacht> aber Obwohl du so motiviert warst jetzt nach unserem
1: Gespräch, oder? Ja, total. <lacht> so schaut eine Lüge aus. <lacht> wirklich, hast du es an meiner Körpersprache gemerkt? <lacht> Nee, aber äh, Yoga möchte ich äh, machen. Du hast ja was die machst Yoga du mit, mir mit? Nein, es dauert mir zu lang. Ich habe das gestern schon Ja, drei, nein, 30 Minuten Yoga ist mir zu lang. Ist nicht jeden Tag so. No. Ja gut, gestern habe ich es gesehen, 30 Minuten, weil ich habe überlegt, na, okay, mache ich mit, ich gesehen, 30 Minuten. Nee, mache ich nicht mit. Du musst dann nicht ja das gleiche Video machen wie ihr. Ich, ich finde das Beste, was ich gefunden habe, die Maddie Morrison hat ein äh, Yoga in der Früh im Bett. Das kommt mir sehr gelegen. <lacht> ich fand es total super und dann hat sie gesagt, so jetzt setzen wir uns hin und dachte ich mir, boah, nee. Für mich ist gar nicht super, weil da muss ich in der Früh früher aufstehen. Ja, eben nicht. Da liegst du total wunderbar im Bett. Also einen Tipp, äh Maddie, bitte, mach doch mal eine längere Yoga-Sequenz <lacht> im Bett ohne Hinsetzen, bitte. Das war wirklich super. Dann da kannst du <lacht> <lacht> im Liegen das Yoga machen in der Früh und wie gesagt, das äh, Hinsetzen, da dachte ich mir, hm, nee, gibt es nicht noch ein paar Übungen im Liegen? <lacht> Das, das Coolste am Yoga ist eigentlich, du merkst
0: manchmal, bei manchen Sequenzen gar nicht, dass es Sport ist. Weil manche sagen halt wirklich denen mhm. und dann, gut, dann gibt es wieder richtig anstrengende, aber du hast die Mischung. Und ja. das ist auch vielleicht für Sportmuffel was, ähm, die sagen, ich mag mich jetzt nicht eine halbe Stunde durchgehend anstrengen. Also das ist beim Yoga eine gute Mischung, finde
1: ich. Ja, deswegen, also ich denke, eine Yoga-Einheit werde ich heute noch machen, aber die geht keine 30 Minuten. <lacht> Man muss ja auch klein anfangen. Eben. Und eigentlich mache
0: ich es jetzt schon wieder falsch, weil ich habe gesagt, ich mache den ganzen Februar Yoga plus Englisch. Also eigentlich gehe ich jetzt gerade zwei so sagen. Ja, ich suche so gar nicht Englisch-Yoga an. Da hast du beides kombiniert. Ich brauche ja beim Yoga keinen, der mit zulabert, ich muss das ja nur sehen, was die Person macht. Ja, ja, gut, aber du hast dann trotzdem das, was sie in Englisch redet und das hilft durchaus. Ich habe auch schon einen guten Plan, falls das mein Englisch äh, Vokabeln lernen nicht klappt. Ich schaue mir einfach jeden Tag eine englische Serie um. Ja, genau. So viel wird zu Plan B. Also bitte, wenn du eine super gute englische Serie kennst, Tipps an mich. Also bitte private Nachrichten an mich. Ich bin gerade auf der Suche. Ja, da findet sich bestimmt was. Ja, hoffentlich. Also ich freue
1: mich wirklich, wenn ich da Rückmeldung kriege. Genau. Sehr gut. Wir gehen mal gucken. Ich glaube, meine Kinder zerfetzen sich im Homeschooling nebenan. Ja, vielleicht hört man schon. Ja, bestimmt. So wie die äh, rumkreischen. Ähm, schauen wir mal, was da los ist. Und äh, wir gucken auch mal, ob wir nicht eine schöne Serie für dich finden. Ich genau. überlege mal. Und wie gesagt, ihr dürft uns auch gerne Tipps und Tricks diesbezüglich in die Kommentare schreiben. Genau. In dem Sinne wünschen wir euch viel Spaß bei der Umsetzung. Mhm. Wie gesagt, nicht sofort 180% geben, sondern wirklich planen. Und wenn es nicht funktioniert, dann äh, einfach Plan B und Plan C und so lange weitermachen, bis es das Richtige quasi ist. Genau, und wenn ihr euch
0: nicht sicher seid, was der erste, zweite, dritte Schritt ist, dann schreibt es einfach unten drunter
1: in die Kommentare, dann diskutieren wir das aus. Genau, wir finden für euch dann die Schritte. Genau. <lacht> in dem Sinne, macht es gut und habt noch einen wunderschönen Tag. Genau. Tschüss. Tschüss.